0: Boa noite, queridos. Tudo bem? Que bom estar aqui com você. Boa noite. Boa noite. Glória a Deus. A Igreja Viva é outra coisa, hein? Muito bom estar aqui de novo. Nós estamos construindo alicerces, hein, queridos? Estamos na terceira mensagem, falando sobre a Palavra Viva. E Jesus disse certa vez, as Escrituras testificam de mim, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a própria palavra dando testemunho dela mesma, que é o Senhor Jesus. Né? Nós temos aprendido isso em Gênesis, aliás, em João capítulo 1, que ele é o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Quem é o unigênito do Pai? O Senhor Jesus. Então, Jesus, a palavra, o verbo, são sinônimos. Eu estava aqui no, nos cânticos, né, nos louvores, e veio um texto no meu coração que não está aí na nossa reflexão dessa noite, mas eu gostaria de compartilhar com você que está em Mateus, capítulo 8, um texto muito conhecido, versículo 16. Mateus 8, versículo 16. Maravilha. Importante que você acompanhe comigo. Diz assim: Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, isso aqui me chamou a atenção, meramente com a palavra. Veja que está no singular, não está no plural. Jesus na Terra era o próprio Deus em ação. Jesus no meio daquele povo era a personificação encarnada do próprio Deus. Então, Jesus, em ação, era a manifestação palpável da presença do Deus Todo-Poderoso. Então, ele meramente, com a palavra... Olha que interessante, hein? Expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. É um texto que amplamente nós falamos aqui na igreja, que diz... Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isaías, capítulo 53. E, noutra, numa outra ocasião, Jesus disse, a palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E nós acabamos de cantar aqui um cântico Embasado lá em João, capítulo 6, versículo 68, né? o contexto é o seguinte, Jesus ele faz um discurso falando sobre ceia, sobre comunhão, porque naquele contexto todo ali, ali era comunhão. E aí Jesus disse o seguinte, olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Muitos se escandalizaram, inclusive vários discípulos que com ele andavam. E aí Jesus, aqueles discípulos saíram, foram embora, e Jesus vira para os doze e pergunta para eles o seguinte, e vocês, não vão, não? E aí Pedro responde, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós não temos opções, irmãos. Nós temos a palavra viva implantada, instalada em nós na pessoa do Espírito Santo, e nós temos o sistema desse mundo de viver. E aí, vamos ficar com quem? Com o que está escrito? Sim ou não? Se é, está escrito, é o que está valendo. Amém, gente? Então, eu quero dar prosseguimento aqui a essa série de mensagens. Estamos na terceira. Você que está ouvindo pela primeira vez, pela segunda vez, não importa, nós temos essas mensagens disponibilizadas no podcast da igreja. É só você colocar lá. Academia da Fé em Niterói, se eu não me engano, ou Icaraí, faz a busca e aí você vai ter todos os todas as mensagens que nós ministramos aqui, tanto eu quanto o pastor Marcelo. Então, dando prosseguimento à Palavra Viva, quero fazer aquela oração que nós temos feito, pelo menos que fizemos no nosso último encontro, né? E aí eu queria que você, eu vou ler, eu queria que você repetisse comigo. Estamos juntos? Sim ou não? Eu leio, então você repete, ok? Mas com o coração cheio de certeza, hein? Diz assim comigo, esta é a palavra de Deus. Eu creio que ela é a realidade máxima para a minha vida. O bem mais precioso. Para eu conhecer verdadeiramente a Deus e descobrir quem eu sou. Em Cristo Jesus. Ela é sobrenatural em sua origem. Eterna em duração. Inexplicável em valor. Infinita em seu alvo. Regeneradora em poder. Infalível em autoridade. De interesse universal. De aplicação pessoal. De inspiração total. Por ela, entendo o quê? Pela graça de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Com ela e o poder do Espírito Santo vou viver. Meditar. Orar. Descansar e vou passá-la adiante, em nome de Jesus, glória a Deus, e eu quero com você essa noite compartilhar esse texto aí no Salmo 119, versículo 160, que diz assim, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Queridos, nós, nós, neste mundo, nós temos dois tipos de verdade. Verdade natural, uma verdade que é natural, nós nos deparamos com essas realidades, uma verdade que é natural, proveniente do mundo, natural e percebida pelos nossos cinco sentidos. E nós também temos uma verdade espiritual que é proveniente da Palavra de Deus e recebida pelo Espírito humano recriado. Todos nós que já recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos da morte para a vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, passamos a ser novas criaturas, uma espécie que até então não existia. Passamos pela metamorfose, pela transformação espiritual. A metamorfose é aquele ser que nós vemos na natureza, a lagarta e a borboleta, essa metáfora maravilhosa, aquele ser horripilante, uma lagarta, transformando-se transformando em uma bela borboleta. Aquele ser não existia, passou a existir. Se nós pudéssemos comparar essa transformação, foi exatamente isso que aconteceu com a gente. A nossa natureza era horripilante. Natureza atrelada às trevas, à escuridão, ao inferno. E quando recebemos a Jesus, fomos completamente transformados. O nosso espírito foi refeito, uma nova criatura se fez. O Espírito Santo passou a habitar em mim e em você. Passamos a ser filhos de Deus. Como diz o texto, Ele nos transportou do império, abro aspas, tirânico, né? porque o império sempre fala de uma tirania, império das trevas para o reino do Filho, do seu amor, no qual, no reino do Filho, nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. É o que está escrito na Bíblia. Então, veja comigo, circunstâncias, situações naturais, dificuldades, dores, enfermidades, são naturais e são reais. Essas, essas são as verdades naturais. Se dissermos que nós não os sentimos, nós estamos mentindo. Quantos aqui já passaram por dificuldade na vida aí? Quantos aqui já tiveram problemas na vida aí? Quantos aqui já enfrentaram momentos de dificuldade na área de saúde? Eu levanto a minha mão, todos nós aqui. Agora, o que, que diz a Bíblia sobre isso? Todos nós, todos nós passamos por problemas e dificuldades. Elas são reais. Nós, todavia, não concordamos com as situações reais. E aí nós utilizamos a palavra viva de Deus para combater, para resistir, melhor dizendo. A Bíblia não nos chama a lutarmos contra o inferno, e sim resistirmos. É um combate de resistência, porque diz o texto bíblico, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo, juntamente com todas as mazelas que ele traz consigo. Agora, o que a Bíblia diz a respeito destas coisas naturais que se apresentam? Veja comigo o que a Bíblia diz. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem, elas são... Temporais, elas são transitórias, elas são passageiras, assim como a vida, né? A transitoriedade da vida, é por isso que nós temos que aproveitar as oportunidades. Então, por que as que se veem não são, aliás, por que as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas? Agora acompanhe comigo. Devemos, portanto, irmãos, nos apegar com firmeza. As verdades espirituais, a verdade da palavra viva. Por quê? Estas além de eternas, como disse Jesus, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Podem modificar as circunstâncias naturais. As verdades espirituais, elas mudam as circunstâncias naturais. A palavra viva transforma, cura e liberta, é a palavra viva dele, queridos, Deus engrandeceu a sua palavra acima de tudo, tem o um texto que eu queria que você abrisse, que está em Salmo, no Salmo 138, versículo 2, agora nós vamos construir alicerces, diga para o teu irmão, vamos construir alicerces? nós construímos alicerces com o respaldo da palavra viva de Deus, com a referência da palavra viva. Amém, gente? Amém. Salmo 138, versículo 2, acharam? Amém. Glória a Jesus. Diz assim, Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ele engrandeceu a sua palavra acima de tudo. Além disso, Deus ele cumpre a sua palavra. Amém. Vá comigo em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Nós vamos ler bastante textos hoje. Hein? Vamos ler alguns textos aqui. Jeremias, capítulo 1, versículo 12 amplamente conhecido também, muitas pessoas conhecem. Diz assim o texto, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A Bíblia é Deus falando conosco. Eu vou repetir isso aqui, enquanto nós estivermos aqui, eu vou repetir isso. Porque, às vezes, nós fazemos aquela oração e pedimos, né, Senhor, fala comigo. Claro, Deus ele fala de forma inaudível, né? Ele fala no nosso coração, Ele é perceptível. A voz dEle é perceptível, identificável. Mas, quando nós abrimos a Bíblia, queridos, é Deus falando conosco. E o que eu quero passar para o teu coração é que essa palavra é a verdade. Ela é absoluta, ela é a autoridade máxima na nossa vida, ela é soberana. E nós precisamos nos arraigar nelas. Ou melhor, nela. Criar raízes profundas de forma que nada e ninguém nos abale, Amém. Ou as circunstâncias que se apresentem diante de nós. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus cumpre a sua palavra. Números capítulo 23, versículo 19, diz assim. Acompanhe com seu coração a leitura que eu faço. Números 23, 19, diz assim. Deus não é homem para que minta nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Um outro texto bíblico para o seu coração. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Está ligado aí? Se você não estiver ligado aí, tem umas tomadas aqui no corredor, você pode se plugar nelas aí. Isaías 40, versículo 8. Poxa, ninguém riu, ninguém entendeu a piada. Tudo bem. Não tem nada, não. Isaías 40, 8 diz. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus, o quê? Permanece eternamente. A palavra de Deus é eterna e está firmada nos céus. Salmo 119, versículo 89, diz. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Nós não cantamos aqui, o céu vem guerrear por mim, o céu não vai, o céu vem porque ele está presente, você entende a diferença? Jesus não falou assim, ó, ninguém, aquele que é, é ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não disse isso, ele disse, ninguém vem ao Pai, porque Jesus estava ali presente, era a presença dele ali em loco. Né? Então o céu vem guerrear por mim, é só um detalhe significa que é algo que está presente ali, no momento, que não vai acontecer. Já aconteceu, está acontecendo. Amém. Então, é isso que a gente tem que ficar esperto e ligado. Eu queria falar um pouquinho sobre o caráter da palavra de Deus, o caráter de Cristo. Né? Porque, quando nós falamos do caráter da palavra, isso fala que a palavra é imutável, que ela permanece para sempre. Isso tudo também fala acerca da, dos atributos de Deus. Os atributos de Deus estão manifestos na palavra dEle. Como eu tenho falado aqui, o que Deus pensou, Ele disse. E aqui nós temos o compêndio dos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus estão aqui, escritos e revelados, para mim e para você. Falar sobre o caráter da palavra de Deus, é claro que nós fazemos uma conjunção caráter, integridade. Porque quando eu digo assim, o Celso é um homem de caráter, eu estou querendo dizer o quê? É um homem íntegro. Quando eu falo assim, bom, Marcinho é um homem íntegro, Marcinho é um homem de caráter. São sinônimos. Quando nós falamos de caráter da palavra de Deus, nós estamos falando da integridade da palavra de Deus. E quando falamos sobre integridade, nós precisamos entender o que significa ser íntegro. E o dicionário nos mostra isso, nos explica isso. Ser íntegro é qualidade daquele que é digno, é reto, correto, pleno. Perfeito, inatacável, exato. Essa é a definição do nosso dicionário para a palavra integridade. E aí nós lemos o texto aqui que Deus ele não pode mentir, porque é contra o caráter dele ou aquilo que ele é. E aquilo que ele é. Deixa eu corrigir a frase. A essência, agora vejam comigo, queridos. Olha que interessante. A essência da autoridade das Escrituras Sagradas está na sua capacidade, presta atenção nessa frase, de nos compelir a crer nelas e a elas obedecer, fazendo que tal fé e obediência sejam equivalentes à fé e obediência ao próprio Deus. Gente, olha que autoridade. A autoridade da palavra, como nós temos falado aqui, é Deus falando conosco. E, quando nós cremos de todo o nosso coração e obedecemos e praticamos e falamos essa palavra, nós estamos fazendo exatamente como que se é o próprio Deus. Não tem como distinguir. Não, aliás, não tem como separar. Porque Deus e Sua palavra são um. Há algumas passagens que falam também sobre a veracidade do discurso divino, a veracidade daquilo que Deus disse, né? como está lá, por exemplo, em Tito, lá no Novo Testamento, Tito capítulo 1, versículo 2, fala do Deus que não pode mentir, porque isso é contra o caráter dele. Muito bem, além disso, a palavra de Deus está acima da perfeição. Salmo 119, versículo 96, diz assim, tendo visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Toda perfeição que nós podemos ver tem o seu limite, mas os mandamentos, a palavra é ilimitada. Está acima da perfeição. Então, o que isso nos fala, gente? Sai tá o texto, Salmo 119, versículo 96, eu coloquei aqui, mas esqueci de projetar. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. O que, que isso nos fala? Da sua imutabilidade. Pois, uma vez que seja perfeita... Ora, se é perfeito, nada se pode acrescentar à perfeição. Não há nada que se possa acrescentar ou retirar Perfeito. Uau! isso é demais. Você faz algo, né? Sua esposa faz aquele prato maravilhoso, o pão eireiro. Pão eireiro, pão da Namíbia. A esposa faz o pão, que para quem não sabe, só para te contextualizar, tem uns irmãos aqui que moraram na Namíbia. Eu não sei quem são essas pessoas, né? Vocês também não sabem, né? E aí lá na Namíbia, eles fazem o tal do pão eireiro. Porque é uma mistura lá das massas, né? tem um negócio lá bacana, e o pão é delicioso, maravilhoso. Eu tive a oportunidade de experimentar. Aí a sua esposa faz um pão eireiro com um cafezinho para você, e você diz assim: Olha, esse está perfeito. O que, que isso significa? Não tem como acrescentar mais nada, está perfeito, está ali, está maravilhoso. Assim é a palavra de Deus. O que se acrescentar a algo perfeito? Todas as coisas têm a sua perfeição, mas o teu mandamento é. é Aliás, todas as coisas são, ilim, são limitadas. Mas o teu mandamento, voltando para o texto, ó, ele é ilimitado. Glória a Deus. E, queridos, esses são atributos do caráter de Deus, imutabilidade e perfeição. Deus ele não pode mudar. Ele não tem variação de mudanças. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. aí eu quero abrir aspas e dizer para você que o Deus que curou no passado continua curando hoje. Amém. O Deus que libertou no passado continua libertando hoje. Ele não muda. Ele é imutável. Queridos, é o que a Bíblia diz. Se é o que a Bíblia diz, vale o que está escrito. Amém, gente? Amém. Esses são os atributos do caráter dele, mutabilidade, perfeição que se aplicam também à sua palavra, já que Deus e sua palavra são um. Como temos falado aqui. Nós temos nós temos visto aí toda hora uma emenda parlamentar, uma PEC, né? Uma emenda constitucional. Toda hora a gente está vendo isso aí, os ajustes na nossa Constituição. A lei fundamental que regula os direitos e deveres dos homens em um estado é chamada Constituição, como todos aqui já sabem. No entanto, diferentemente da lei de Deus, ela é mutável e imperfeita e pode ser ajustada de acordo com as mudanças históricas, econômicas, culturais e mudanças de governo. Agora, não há autoridade maior do que as Escrituras Sagradas, não há. Maior que a palavra de Deus, seja ela humana ou espiritual. Isso precisa estar bem solidificado dentro de nós. Nós estamos construindo alicerces, porque daqui a pouco vai vir um filé mignon, só trabalhando as bases da nossa crença, para que isso esteja estabelecido dentro de nós. Porque, veja, a maior estratégia do inferno, Deus tem falado isso comigo, não é duvidar acerca de Deus, que Deus existe ou não existe. O inferno, não, Deus existe, Ele sabe. Jesus falou isso, eles até tremem, né? Agora, qual que é a estratégia? Duvidar que a palavra de Deus ela se cumpre hoje nos nossos dias. Ah, mas quantas pessoas você conhece que dizem para vocês, já disseram para mim também? Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Há mais de 2019 anos atrás, os, os filósofos são expertos nisso, Sócrates, Platão, aleluia, até dá glória a Deus as pessoas intelectualizam muito. Gente, a palavra é para receber por fé e ponto final. É no Espírito que a gente recebe. A, a intelectualização, o raciocínio lógico, por mais que seja lógico, as pessoas buscam isso, mas foi escrita 2019, anos atrás. Se foi escrita tanto tempo assim, como pode se cumprir hoje? As pessoas elas têm facilidade de crer que Jesus ressuscitou e aí são transformadas tem facilidade para crer, melhor dizendo, e dificuldade para crer, por exemplo, que são curadas em Jesus, como novas criaturas que nós somos. Ok, gente? Deus exaltou a sua palavra acima de tudo e ela é, portanto, a autoridade máxima sobre a nossa vida. Diga comigo, a palavra de Deus é a autoridade máxima na minha, na minha vida e na minha família. Eu declaro isso em nome de Jesus. É autoridade máxima. Agora, por que, que Deus nos deu a sua palavra? Já parou para pensar nisso? Por que, que Deus nos deu a sua palavra? Primeiro ponto. Nós precisamos compreender, entender e botar isso para dentro que a palavra de Deus ela foi enviada com um propósito. Ela não foi escrita meramente para nível de informação histórico, cultural. Não, irmãos. Ela tem um propósito. Ela foi enviada com esse propósito, porque Deus Ele não age na vida do ser humano sem propósitos. A sua vida e a minha vida foi criada com um propósito. Nós não estamos largados nesse mundo, desesperançados ao sabor das circunstâncias, do vento ou de qualquer cenário econômico. Não, não, não. A minha vida, a sua vida, foi criada com um propósito. Deus ele tem o controle de tudo. Ele é soberano, queridos. Ele continua sendo Deus, continua sentado no trono de glória, reinando e orquestrando todas as coisas. Agora, o que nós precisamos entender com maturidade é que Deus é bom e faz o bem. Isso não pode também. A Bíblia diz isso, lá em Salmo 119 também. Dele procede toda a dádiva, todo o dom perfeito. Ele é bom. Deus é bom. Deus é amor. Amém. Qual que é a estratégia do inferno? Não, não, Deus não te ama. Deus só ama o pastor Marcelo, a, a Márcia e as suas filhas. Não, Deus Ele não ama você, não. Porque, senão, você não estaria passando por isso. Se você está passando por isso, então, é porque Deus não te ama. Veja as burrifadas, né? Tch, tch o inferno faz, que o inferno lança na nossa mente? As sugestões. Agora, quando Deus ele envia a sua palavra, ele produz, essa palavra, melhor dizendo, ela produz algo, ou seja, ela prospera e faz o que lhe agrada. Olha o texto bíblico, vem comigo aqui, vem, está me acompanhando? Olha lá, Isaías 55, versículo 10. Olha o propósito, por exemplo, das coisas naturais. Veja, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas elas vão cumprir o seu propósito, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Agora, quem derrama a chuva e a neve do céu? Quem? Deus. Veja, para fazer o que no final? No final de tudo, para que dar semente ao semeador e pão ao que come. Gente, tudo isso no universo, na natureza, acontece para sustentar o homem, para sustentar a nossa vida. Está lá em Hebreus que ele tem sustentado todas as coisas, pela palavra do seu poder, e não pelo poder da sua palavra, mas pela palavra, ela tem que ser falada, ela tem que ser dita para que o poder seja manifesto. Quando nós falamos sobre a palavra viva, aqui eu estou fazendo esse link, nós estamos falando sobre a palavra viva e, ao mesmo tempo, o poder delas serem faladas, delas serem proferidas, porque Deus, tudo que foi criado, foi criado com palavras. Tudo que você vê e eu também os céus o mar as montanhas o verde tudo isso os animais foram criados pela palavra do seu poder e o texto em Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas e aí fala da minha vida e da sua também agora olha que interessante tudo foi feito com o um propósito né olha só assim será a Palavra que sair da minha boca. Veja, poder da palavra, ela precisa ser falada. O poder está na palavra, mas, se ela não for falada, vai ser uma, somente uma informação. Ela precisa ser dita, pronunciada. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, ela vai cumprir um propósito. Ela vai cumprir um objetivo, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, quando Deus envia a sua palavra, volta a dizer, ela produz algo, eventos acontecem. Ou seja, ela prospera e faz aquilo que lhe agrada. Veja o texto. Agora, tem esse texto aqui que eu amo, que é maravilhoso, Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes, olha o propósito da palavra. Opa, cadê? Não está aí, não? Ah, não botei. Tirei o texto. Não tem problema, eu leio para você. Diz assim, ó, Salmo 107, versículo 20. Olha o propósito da palavra. Enviou-lhes a sua palavra, e hoje, sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Jesus, como palavra viva de Deus, atendeu a este princípio. Ele não voltou para Deus. Ele foi elevado novamente aos céus após, após haver ressuscitado, mas ele não voltou para Deus sem agradá lo e prosperar naquilo para o qual ele foi enviado. Jesus ele foi enviado para quê? Qual o objetivo? Ele disse isso. Quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá todos para si mesmo. Quando ele foi levantado aonde? Na cruz. Ele foi levantado na cruz, ele atraiu todos para si mesmo. Ele cumpriu o seu propósito. Ele veio para isso, ele veio para morrer, ele sabia disso. Mas ele também sabia que ele veio para ressuscitar. <risos> que ele morreu, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou. Ele sabia disso. Ele veio com esse propósito e cumpriu o propósito para o qual ele foi designado. Glória a Deus. Agora, queridos, vamos lá. Em segundo lugar, por que que Deus, voltando para a pergunta, essa é aquela perguntinha que eu fiz para você, ó, só para você lembrar, por que Deus nos deu a Sua palavra? Primeiro ponto, precisamos compreender que a palavra de Deus, ela foi enviada com um propósito, porque Deus ele não age sem propósitos na nossa vida. E segundo ponto para estabelecer padrões, métricas para nós, padrões para a nossa vida. Deus nos deu a sua palavra para que possamos nos conduzir adequadamente nesta vida. Padrões, princípios. A palavra de Deus ela é instrução, ela é claridade, ela é luz, ensino sobre tudo que se refere à vida. E, praticando a palavra, nós temos a convicção em relação ao sucesso. Todos nós aqui queremos ser bem-sucedidos. Queremos ter sucesso. Sim ou não? Alguém aqui quer ser fracassado? Levanta aí quem quer ser um fracassado na vida. Tem alguém aí? Não. Ninguém quer ser um fracassado na vida. Todo mundo quer ser bem-sucedido. Agora, a nossa resposta vai determinar o sucesso ou fracasso. Se a gente responder em linha com a palavra de Deus ou se nós não respondermos em linha com a palavra de Deus. O conhecimento de Deus ele é infinito, é perfeito. Josué, capítulo 1, agora abra comigo, por favor, a sua Bíblia aí. Eu falei para você que nós abriríamos bastante hoje, leríamos muitos textos, eu estou cumprindo aquilo que eu disse. Hein? Josué, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 8, Josué, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 8. Achou? Amém. Diz assim, Tão somente, essa é uma instrução que Deus deu para Josué, tá? tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. De quem é a responsabilidade? É nossa. De olhar para Deus e tão somente a Ele. Por onde quer que você ande, por onde quer que andares, não cesses de meditar deste livro da lei. Não? Está o okay que aí na sua Bíblia? Ah, olha a chave. Olha a chave. Não cesses de falar. Não cesses de falar. Boca e coração são irmãos gêmeos. Boca e coração andam juntos. Eu creio com o meu coração e falo com a minha boca. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem as bem utiliza comerá do seu fruto. Olha a importância das nossas declarações sobretudo aquelas que nós fazemos com base na palavra. Não diga, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não diga, não, 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 não diga isso. Não diga que você tem. Só falta colocar uma coleira naquilo que você diz que tem e passear, vamos passear no bosque, vou passear no bosque com a minha doença ou com a minha dificuldade. Vamos passear. Não faça isso. Faça um favor para você mesmo, se você não tem o que dizer, calhe a boca. Não fale. Teve um profeta que eu não lembro se foi Jeremias ou Ezequiel, que disse: Senhor, eu sou uma criança, eu sou uma criança. Deus disse para ele: Não fale isso. Não diga que você é uma criança. Se eu estou te mandando, eu te capacito, cara. Eu estou te mandando, eu vou te capacitar. Não diga que você é uma criança, que você é incapaz, que você não pode, porque eu te chamei, eu te constituí, eu te formei, eu te capacito. Sou eu que faço isso com você. Não é você, não é a tua força, e nem a minha, não são as nossas forças, irmãos. Senhor, eu estou fraco. Diga ao fraco o que, que diz a Bíblia. Diga, oh, diga, diga, fale. O fraco, eu sou forte no Senhor. Isso não é pensamento positivo. Isso é o que a Bíblia diz, queridos. É o que está dizendo aqui. Por mais que você se sinta mesmo, nós não negamos os sentimentos, os sintomas, nós não concordamos com ele. Por mais que sintamos, eu estou sentindo, mas diga, Senhor, Tu é a minha força o meu escudo, a minha cidadela. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Tu és o meu alto refúgio eu me refugio em ti. Tu és a minha capacidade, a minha habilidade. Tudo vem de ti, meus irmãos. Seja qual for a sua habilidade, trabalhos manuais, o que seja, se a tua habilidade, aquilo que Deus tem te dado, é natural ou espiritual, não importa. Digo novamente, a fonte é o Senhor. É Deus que tem nos dado. Do natural ao espiritual não importa, é Deus quem tem nos dado. Amém. Tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para Ele. Porque foi Ele, Ele disse isso, né? Eu te formei, eu te gerei no ventre materno. Você, quando era substância ainda informe, eu já conhecia todos os seus dias. Mesmo ainda que com você nem existia ainda, nem nós nem pensávamos em existir. E Deus, de acordo com a sua presciência, a sua soberania, Ele, sabe, Ele sabia exatamente que nós estaríamos aqui no dia de hoje. Dia 15 de janeiro de 2000, de fevereiro, de dezembro. Eu estou pensando em janeiro, meus irmãos. Aleluia! 15 de dezembro de 2019, você aqui, na Gavião Peixoto 383, participando de um momento tão especial, recebendo o lavar da palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, transformando a nossa forma de pensar para, consequentemente, transformar todo o curso da nossa vida, porque o processo é esse. Eu mudo a minha forma de pensar, eu ajusto o meu pensamento, eu ajusto as minhas declarações e eu começo a andar da maneira que Deus quer que eu ande que é a maneira pela qual ele nos mostrou aqui tem nos mostrado por meio da sua palavra, que é viva e eficaz. Então, voltando aqui para esse texto que eu acabei de ler, não cesses não cesse de falar deste livro da lei. Antes, olha só, fale e depois medita nele dia e noite. Veja, ó, transformação de mentalidade. Eu mudo a minha forma de pensar para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E, então, consequentemente, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual é o segredo? Fala do livro da lei, medita nele, transforma a sua mente, fale, ajuste as suas palavras, e aí você, lá no final do texto, diz, serás bem-sucedido. Perceba que o segredo do sucesso, conforme Josué diz, é o falar e o meditar a palavra de Deus, assim como ele sugere. E eu quero encerrar com você, não teria como encerrar se não fosse de outra maneira, eu quero encerrar com um texto, que é Provérbios, capítulo 4, versículo 20, muito, 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 muito conhecido, que diz assim, versículo 20, versículo 22, que diz, filho meu, Olha como Deus nos trata. Vem cá, Júlio. Olha como Deus nos trata. Filho meu, diga, eu sou filho. Eu sou amado. Eu sou querido do papai. Ele me ama. Meu irmão, tem que ter certeza disso. A gente tem que falar e com certeza. Não é uma declaração meia boca, não. É uma declaração íntegra, ou seja, inteira, total, Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, por quê? São vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Porque são vida, diga, as palavras de Deus são vida. Para quem os acha e saúde, saúde para o seu corpo. A palavra de Deus. A palavra de Deus traz vida para a alma e saúde para o corpo, traz santidade e sanidade. Salvação e vigor. Santidade, sanidade. Sanidade fala de saúde. Isso fala de algo físico. Salvação e vigor. A palavra de Deus é saúde para o corpo. E alimento para a nossa alma. Então, quando nós conhecemos e agimos de acordo com ela... Nós achamos vida e saúde. 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 Não devemos adaptar a palavra à nossa vida, meus amados. Volto a dizer, nós não devemos adaptar a palavra à nossa vida, e sim a nossa vida à palavra. Porque são os padrões que Deus estabeleceu são os princípios que Deus estabeleceu. Não significa que eles são inalcançáveis, pelo contrário, nós temos a força do Espírito Santo. Nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo, capacitados por Deus para viver essa palavra. Porque se assim não fora, que sentido isso teria? Se o próprio Deus não nos capacitasse que sentido nós teríamos de estar aqui? Não é verdade? Então, Ele tem nos capacitado, Ele tem nos fortalecido, a força vem dEle. Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, ouça com atenção, não é escutar, é diferente, é ouvir e guardar. Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Irmãos, quando nós falamos a palavra de Deus, quando nós pronunciamos, quando nós declaramos a palavra de Deus, nós estamos chamando à existência coisas que não existem na nossa vida. Nós estamos trazendo, dando luz, porque a fé ela é ativada pela nossa voz. Não é só crer e concordar. Fé precisa ser explicitada. Ela precisa ser falada, dita. Eu creio, por isso é que falei. Eu creio com o meu coração e declaro com a minha boca. Não é dar ordens a Deus, não é isso. Tem muita gente que confunde. Eu determino. Não é isso não, declarar é falar. É você pronunciar. É você dizer as Escrituras na sua casa. Dizer a minha família é uma bênção. Mesmo que isso não esteja acontecendo lá dentro da sua casa ou que outra situação contrária se apresente, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos ou sentimos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. Se tudo está indo mal, se as coisas estão acontecendo na sua vida... E você não está feliz, diga, Senhor, eu não tenho força. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho, porque a força vem de Ti. Tu és a minha força. Eu creio que Tu estás comigo. Senhor, e com base na Tua palavra que diz... Aí você tem que dizer a Bíblia. Eu creio e declaro isso. Senhor, com base na Tua palavra que diz eu sou curado, Isaías 53 diz isso, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava pelas suas pisaduras, fomos, não seremos, fomos, já aconteceu, isso é passado, gente, para Deus não existe futuro, ele é atemporal, ele habita na eternidade, para nós aqui, seres humanos, nós somos guiados pela cronologia, né? presente, passado, futuro, Deus Ele é atemporal, está acima disso, para Ele já aconteceu, no mundo do Espírito já aconteceu, para que ela aconteça de fato, seja manifesta na nossa vida, nós precisamos crer de todo o coração e declarar aquilo que a gente crê. Amém. Mas o diagnóstico, meu Deus, mas os exames, os laudos, veja, essas são, essas são verdades naturais, não significa que é uma mentira, é uma verdade natural, mas eu não vou concordar com elas, eu não vou concordar, eu fico com a palavra de Deus, eu fico com o que está escrito a meu respeito, Ele me ama, Dele procede toda a dá todo dom perfeito, Ele é bom e faz o bem, enfermidade, doença não vem Dele, falência, fracasso, miséria não vem de Deus... Não vem, meus irmãos, vamos ficar de pé.